1: iniciamos buenos días 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 seis de la mañana con dos minutos 6 de la mañana con dos minutos es martes martes 26 de octubre del año 2021 hoy estará en entrevista Daniela Bif así que no pierdas la oportunidad de escucharnos vamos hasta las 10 de la mañana. Yo me llamo Jesse Cervantes, son las 6 con 2, que no se te haga tarde. Como cada martes estará José Antonio Pontón con nosotros, Dominic Peralta, los espectáculos con el querido Gil Gilillo, Gilillo, el hombre espectáculo de México, los deportes con Nicolás Roma y Pinal, el Niño Maravilla tendremos premios y muchas sorpresas hoy en este programa Daniel Abif así que quédate con nosotros que además tendremos buena música ya sabes estaremos aquí echando cachondeo pasándola bien la calaca cha la 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 cha la 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 cha la 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 no la tienes esa rola cha la 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 cómo se llama cha ¿No la 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 cha la 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 es muy buena canción. Eh, para empezar, eh, hay que empezar con ánimo, ¿no? Que no falte el ánimo. Eso es, digo, pues puede uno sentirse medio, medio, pero que no falte el ánimo. Eso es, eso es lo más importante. Este, ¿Sí la tienes o no? ¿No la encontraron? Ah, la ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sule! Pero está va, 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 ¡Comezá amba! amba!
2: ¡Dos! ¡Sieto!
1: Muy bien, ¿eh? para empezar la mañana, con frescura, con ánimo, con energía, 20, 26 de octubre. Oh, eh. ¡Sule! Siempre pero qué bien se canta cuando no se sabe uno las rolas. Es eh, el guachu guachu, ¿no? No hay nada como el guachu guachu. Así empezamos este martes con una frase. Esta frase está muy buena. Vamos a la frase ya para. Porque si no, la gente va a decir, ah, este güey, qué pinche loco, ¿qué, no? Bueno, el chiste es que ya, vamos con la frase. Es una frase muy buena, no dice el autor. Entiendo, porque es como de esas que te mandan reglas de Olafo. Bueno, te la mandan por las, las tías, ya sabes, ¿no? En las mañanas le suben al chat, me la subió una tía y dije, pues, lo voy a compartir. Empieza mientras otros dan excusas. Trabaja mientras otros solo desean. Sigue mientras otros se rajan. Mientras otros renuncian. Qué bueno está, ¿eh? Es que está el, 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 el asunto está de la excusología, ¿no? La ciencia que, que, que aplica y trata la excusa. Qué bárbaro, cómo vivimos de excusas, va Entonces, mientras otros se llenan de excusas para no lograrlo, empieza, ve por él, trabaja mientras otros dicen, no, voy a chamearme, no, no sé qué, trabaja. Y mientras otros dicen, no, yo hasta aquí, ¿eh? es que esto no es lo mío, no, no, sigue adelante, tú sigue, no te rajes, dale. Dale, así empezamos nuestro programa del día de hoy Es momento de reír Es el momento del humor con
0: El costeño.
3: Familia, hay una, hay una reflexión muy chida que yo les quiero compartir que dice Lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí Fíjate nomás Lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí Eso debería ser lo más importante por lo pronto yo creo que voy a empezar a hacer ejercicio, porque esto de la belleza interior no me está funcionando mucho. Hay cosas que ni qué, porque las cosas son como son. Yo, como digo una cosa, digo otra, ya me siento político. Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil. Todo debe ser suavizado, porque es ofensivo, incluida la verdad. Somos un cúmulo de irónicos. Fíjate nomás, hoy las niñas de la preparatoria del Cebetis, del Cobash, del CECITE, del CONALEP... tienen 16, 17 años, eh, están saliendo embarazadas muchas y prefieren ponerle protector al celular... ...que a la cosa esa del novio, o sea, los tiempos están cambiando, han cambiado mucho los tiempos... ...y tanto están cambiando los tiempos, que oiga... Pues eh, eh, yo me acuerdo cuando yo le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿y cómo se conocían tú y mi papá? Ay, mi hijo, pues te voy a decir que pues nos conocimos en una terminal de, de, de camiones, él iba para Acapulco, y yo estaba esperando también mi autobús, y entonces coincidió que íbamos en el mismo asiento. Y así, historias bonitas, ¿va? Los los papás, los abuelos cuentan cosas chidas, ¿sabes? pero ya dentro de unos años, ya me imagino cómo van a hacer las generaciones. ¿Qué onda, güey? ¿Y cómo se conocieron tus papás? Ya me imagino al Chairo diciendo, pues mira, mi papá publicó, ¿Quién jala por unas cajuamas? Y mi mamá escribió, ¡Saca! Y entonces mi papá le dijo, ¡Cáile! Y así. En fin, cada quien. Pásenla bien, sonrían, sean felices en la medida de su posibilidad.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras señores, ahí está la gritiza para darle la bienvenida al querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el Hombre Espectáculo de México. Mi querido Hombre Espectáculo de México, ¿cómo estás? Bien,
4: mi ¿y tú qué tal?
1: Bien, contento de saludarte, mi querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín. Esas escaleras nos van a. Un día nos van a. Algún día baja uno a hacer pibí un y este. Y sube uno prácticamente, eh, pues no sé, sin aire, ¿no? Pues es que también subes en friega, Miguel, Y no, ya, mira. No, nuestra, es que, es que va, hay que subir. Me dan dos minutos ir. para ir al baño. Hay que... O sea, va, ve al baño, tienes dos minutos. Pues qué hago, mijilillo. Bajo, pero hecho, sí, ya sabes ya qué. Ya sí, ya y sí. ahí te encargo. Tiene uno que hacer el, del baño viendo el reloj. Con calmita, con ¿No? calmita. calmita y ándale, y ándale, y nomás, no, y, y ya me quedan 50 segundos y apenas no, empieza hay que aquello. Decía que
4: visitara entonces.
1: <risa> 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 Porque además no paro,
4: ¿no? Me aviento dos horas aventando. No.
3: <risa> Exactamente. <risa> cuidando, que dije. La,
4: cuidando que la gotita traicionera y no, que la canción,
1: ¿no? <risa> Así es, mi
4: querido Gilgilillo. Gil Oye, mi yesi, ayer un juez eh, suspendió temporalmente la orden de aprehensión contra Laura Bosso. ¡Ándale! Ya dijeron, a ver, bueno, pues vamos a ver, mira, este, acuérdate que ella estaba pues en la mía de las autoridades, nomás porque se le hizo fácil vender una propiedad sí. que estaba incautada, ¿no? Tenía un adeudo ahí de 12 millones 760 mil 71 pesos.
1: Ya ves que ahí... Un peso vale. No, no, un peso es un peso, un peso. Y están dices? metiendo al tanque por un peso. Por un peso.
4: Y entonces, pues ayer un juez de, en, en materia de amparo en en Toluca concedió a la presentadora una suspensión provisional contra el mandamiento de captura. Pero hay letras chiquitas. Jale, venga, venga. Hay letras negritas ay, pido, ahí ay, que luego dicen: Ah, está ustedes. bien. Hasta ahí estaba bien. Agárrense imagínate.
1: ustedes que vieran las letras chiquitas.
4: Imagina nada más ahí la posición ahí de ella: de... de, 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 de no, ¿sabes qué, Laura? ya sabes que a la hora ya te dieron un amparo, ya. ¡Ah! Muchas gracias. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué pasa? ¿El del ¡Que amparo? Del... <risas> ¿Qué pasa? el del amparo? Y este, pues, pero tiene que pagar Dos millones seiscientos mil pesos para que la protección esté vigente. Ah, eso Es un derecho constitucional, es un derecho okay. de ley, o sea, no hay ninguna irregularidad. Esto, pues, para eso son las leyes, ¿no? Para usarse. Y bueno, pues este y, y dicen que a razón de que se trata de un delito que no amerita prisión preventiva
1: oficiosa... Oye, pero pero sí tiene que pagar los 12
4: Claro. Ahorita es para que no pise el bote. Ok. Ya ves que ya se tenía que presentar en Santiaguito, y en Almoloya. Uh -huh. Y bueno, pues ahí tenía que llegar y todo ese, ese asunto. Entonces, básicamente, digamos que ya tiene un pie afuera. Okay. La onda es que junte los dos millones sí. para que luego junte 12 millones. Sí, ¿No? Hay que le puede decir que tenga 12 millones, pero de aguacate, claro. <risa> Un cilito. Ah, malísimo. ¿eh? Pero este. Un <risa> sí, 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 Malísimo el chiste. Pero este, mira, si esto le va a dar como la opción de que se esté moviendo sin este el largo brazo de la justicia detrás, pues creo que es importante. Pues sí. ¿no?
1: Vamos a ver qué dice la justicia, mi querido Kirkilirin. Gil Te escuchamos en la segunda, ¿te parece?
4: Lo mejor de los deportes con
0: Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. La jauría encendida para recibir al Niño Maravilla, a The Wonder Kid. Y es un placer. Eh... Darle la bienvenida, Nicolache. Nicolache, roba y pirale el niño. ¿Cómo te extraño cuando nos estás siento sí, un vacío, eh? ¿Un te traje tu postal, ¿eh? ¡No! ¡Qué detalle! Sí, ¡Qué detalle! Postale, mi postal. Oye, mi postal. Sí, no lo puedo creer, ¿eh? Que nunca nadie te había dado una. Nunca nadie me había dado una postal. Sí, Oye, sea, pero, pone pero que luego, se, ponle un letrerillo o que algo Se aquí. mandan las postales, yo te la traje, Me la porque... trajiste. <risas> Oye, pues sí le luego la, la llenas. Sí, te la Sí, la ah, llevo, qué padre. Cariño. Es que sí, la gente de la radio, Nicolache me está entregando una postal de Oaxaca. De Oaxaca, sí. Andabas en Miami, pero te encontraste esta postal de que se casó. Un primo hermano ah, ah, ah. que había pospuesto su boda dos años, <ríe> se casó por fin el fin de semana. Es que mi dijo la productora que estabas en Miami. No, no, no. Pa. En Oaxaca. Muy bonita postal, ¿eh? Muy bonito, muy bonita. bonita. ¿Me la dedicas? Sí, también. Es que bonito, sí. sí. De verdad, nunca había recibido ¿Nunca? una postal. No. Nunca en mi vida había recibido una postal y ahora la recibo. La, con, con muchísimo cariño muy, No, la tengo. con cariño Jesús ¿Qué tal la bola? ¿Bien? Bien, muy bien Con muchos protocolos ¿Sí? ¿Cabello dorado? ¿Sabes? No rompas más Seguramente con... sí no re... Seguramente sí Sí, sí. sí. No me acuerdo bien Pero sí. muy bonito Oaxaca, ¿eh? No, como no sí, Las aerolíneas sí, sí. ya sabes Que te regresan cuando quieren Sí ya, ya, ya. Tú compras un boleto Y ellos te regresan cuando quieren Así, ¿a qué hora sales a las 10? Saliste a las 5 Sí O bueno, al día siguiente ¿no? así, así funciona Así funciona el tema este, lo, Luego sobrevenden los boletos Ya sabes que sí. Últimamente es Nicolás Pero tu postal la está sí. Pero mira te dio el tiempo con gracias cariño, a eso para buscarla. mi postal, para buscarla. Pero aquí estamos, Jesús. Oye, los que ya llegaron a la Ciudad de México son la Fórmula 1. Llegaron ayer siete aviones con todo el equipamiento, porque, o sea, uno piensa que es fácil, ¿no? Que llegan los coches y ya nada, son toneladas de equipos los que se necesitan para traer la Fórmula 1. Y de Austin ya empezaron a llegar eh, todos los equipos, a preparar absolutamente todo. Creo que va a ser muy emocionante, Jesús, por varias cosas. Uno, que el autódromo Hermanos Rodríguez reciba un evento de este tamaño, después de que fuera hospital provisional COVID, creo sí, que es un mensaje importante, ¿no? Porque fue uno de, de los hospitales más funcionales que hubo en la Ciudad de México y que el próximo fin de semana pueda ser de Gran Premio de Fórmula 1, va a ser un gran mensaje, aparte con capacidad al 100%, es verdad, los protocolos son brutales, eh. prueba COVID, certificada, tapabocas en todo momento, o sea, están haciendo un gran esfuerzo para que sea una fiesta, 100% de, de asistencia. Como debe ser, sí como ha sido siempre, ¿no? Pues sí, siempre, la verdad es que siempre el Gran Premio de México ha estado a la altura de las circunstancias, siempre han visto la manera de tener activaciones, de que sea diferente, tiene un ingrediente brutal que es que Checo Pérez va a llegar encendidísimo. O sea, va, ahora sí va a ser un Checo Pérez con el afán de ganar, con posibilidades de ganar. Siempre quisimos tener. Sí, por supuesto. Porque antes era, oye, sí, voy a ver a Checo Pérez, a ver si termina la carrera, a ver si suma puntos. Pero ahí está Hamilton y ahí está Verstappen y siempre había cosas alrededor. Ahora Checo Pérez va a ser protagonista no. Sí, eso le cambia no. radicalmente el asunto Pero bueno, va llegando de poco a poco el equipo ¿Tus boletos de dónde son? Mi, no tengo boletos Ay, cómo, Romay no tengo boletos. Final, hombre, me hubieras dicho Me quedé esperando que me invitaras No, me hubieras dicho para apuntarte en mi lista <risa> Porque no <risa> tengo yo tampoco No, yo también estoy pidiendo como loco sí. Pero ¿Tú? Con, tengo un compadre en Puebla que me dijo No, estoy haciendo ¿Tú? las cosas para Aston Martin Igual y te consigo Pero ya sabes cómo son sí. Luego, Pero tú cada año estás ahí Pues este, tengo una boda ¿Ese fin de semana? En Cuernavaca. Oh, híjole. De Marianito. Sí. Marianito Domínguez sí. Mendí. Pues ¿Puedes re puede regresar? No, me regreso. O sea, si me dan me regreso. Sí. No tomo y lo sea. a... Sí, sí, sí. Chupar ahí, tranquilón, y, y siete sí, de la sí. mañana. Y de ambos Es directo. El domingo, así. Sí, sí, alguien me quiere invitar. O sea, alguien ah, bueno. de los que sí. nos están escuchando. Y dije, no, es un chiboleto para el Para Sí. ¿No? no, va a ser un eventazo. Va a ser espectacular, Jesús. Ojalá que... Que la gente pueda ir, pueda asistir y que el Checo Pérez tenga una gran oportunidad. Y aparte va a haber muchos eventos. Si no puedes ir a la carrera, va a haber un showrun en Reforma el miércoles previo a la carrera. No, pues tranqui. Entonces va a haber muchos, va a haber muchos eventos. Sí, tranqui, pues claro. va uno a la carrera y ya. Claro. Tampoco. Bueno, es que hay muchos fans de la Fórmula no, 1 hombre, ¿no? que a lo mejor no van a tener la posibilidad de ir. Pero van a estos, a estos, van a estos eventos, eventos alternos, Sí, ¿no? sí por supuesto. Yo, sí. Es una fiesta. Yo, yo, Oye, yo, yo, ayer no dijiste una nota que me pareció muy importante eh, comentarte y creo que el que lo hubiera sometido Sí, este, pues no sé, me deja muy tocado Coal, Jesús, ¿no? que el Atlas ganó 6-2. No dijiste ayer, este, y yo creo que era muy importante que el público lo, supiera. Lo dijimos ocho veces, Jesús. ¿Ocho? Dijiste que viste el partido dos veces. Tres eh? ya. ¿Entonces sí la dijo? Sí, sí, lo tenemos grabado y todo Yo no me acuerdo ¿No te acuerdas? Es ganó 6-2 de, de, me, de memoria selectiva Sí, sí, ¿Sí? 6-2 sí. al San Luis en San Luis En San Luis Hicimos ¿De verdad, matemáticas ¿sí De cómo puede quedar la Ah, pala. sí, ¿de veras? La verdad, ¿sí? ¿Todo esto pasó ayer? Todo esto pasó ayer Ay, Es que ayer tú Me dicen que tuviste Un día complicado ayer Sí, sí. No, bueno ¿Qué te digo? Si me dice que tú ah, Pero que... sí lo dijiste. Sí, sí se, se dijo. Ah, mira. Sí. Se me hacía raro. Dije, pues a Nico, no se le puede olvidar que Latas ganó 6-2. No, no se nos olvidó. No se te olvidó, ¿verdad? No se nos olvidó. Pues muy bien. ¿Estás de acuerdo que es como una nota? Sí, o sea, sí, sí, sí. La nota de la se En Guadalajara no sé tú qué tienes ahí tus fuentes. que dicen del Atlas? Están maravillados. ¿no? Maravillados. Allá no hay Fórmula 1, allá está el Atlas. Ahí está el Atlas. Sí, sí, sí.
5: <risa> sí, oye, sí, sí. oye,
1: en la segunda platicamos de selección nacional y de. Y esta selección es una chunga Una ¿va? chunga, una chunga <ríe> totalmente, o sea, es un, es un desorden Es la C, la D Sí, 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 es los que presten, a ver, los que quieran venir pues ven, Pobre vengan. Tata sí. sí, este partido amistoso con el Porque aparte si pierde el vato le van a caer Ay, y ya Por sabes. supuesto, pero es increíble O sea, se juega el miércoles, el jueves ya hay jornada El América juega contra Rayados El mismo miércoles en la final de Conca Champions Es un desorden, por donde lo quieras man. Sí, pues es, pero bueno Oye, hablaremos de eso y de Nachito Ambrís, caray, ¿Qué, qué tristeza Oye, ¿por qué salió? Lo corrieron del huesca por malos resultados, arrancó muy bien, se fue desinflando poco a poco, pero le dan las gracias. ¿no? rapidísimo, rapidísimo. Fue muy rápido. Sí. Pues yo creo que ni aquí los corren tan rápido. No, sé. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hablamos de eso en sí, la segunda. Sí, sí.
0: La tecnología, tecnología, avances, gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
3: Perdóname mi amor, ser tan guapo.
1: Ahí está la bienvenida del querido José Antonio Pontón.
6: Pontone,
5: ¡Aquí
1: estoy. ¿Cómo estás, Miquel Pontoni?
6: Bien, buenos días, ¿todo bien? Aquí andamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Listos! ¿Qué, qué besos te mandan por acá? Eh? ¡Qué bárbaro! ¡Hombre! Besos, gritos, apapachos, abrazos, todo increíble. es que
1: luego te tienes que limpiar el cachete porque te cae la baburria.
6: <risa> ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Exactamente! Oye, mi Pontoni, ¿ahora qué novedad nos traes? Bueno, eh, ¿ves que eh, con el iOS 15, es, es decir, la última actualización del sistema operativo de iPhone... Eh, pues una de las funciones que presumen es el que al que, al tomar una fotografía, por ejemplo, de un texto, no sé, de, un, de una página de un libro, de un letrero, de un anuncio, donde haya texto, pues, puedes extraer ese texto haciendo copy-paste y ponerlo en tu blog de notas o, o, o co copiar ese texto y mandarlo por WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, oh, wow, qué maravilloso. Sí, es maravilloso, pero... Android ya lo hacía desde hace tiempo Con una aplicación que se llama Google Lens L-E-N-S, así como suena L-E-N-S, Google Lens La descargan en Android, es gratuita Y esta aplicación, que hace mucho no hablábamos de ella Y la verdad es que es buenísima y tiene, at, at, Se ha estado actualizando también Es que con esta aplicación Abre la cámara de tu teléfono de tu, En este caso Android, porque esta sí no está disponible Para, para iPhone eh, Cuando la abres, puedes eh, Por ejemplo, traducir eh, textos que estén en inglés, japonés, chino, bueno, el, el idioma que sea, eh, a, solo con apuntar la cámara al texto, al letrero, por ejemplo, estás en un restaurante y el menú está en cantonés, bueno, pues no importa, porque este, vas a poder, con, con la cámara de tu teléfono, va a, a, a identificar todo este, este idioma y te lo va a traducir al idioma que tú quieras, en este caso, bueno, pues sería el español, ¿no? Entonces, eh, eso eso es, se ve increíble Porque además es en tiempo real Como si estuvieras este como de Harry Potter ¿no? así Muy mágico También, por ejemplo, te encontraste Un, un pastel ¿no? a, Alguien subió un pastel a sus redes sociales Y dices, oh, órale, se ve buenísimo ¿De dónde será ese pastel? Que yo lo quiero comprar o yo lo quiero comer Bueno, este le, le tomas una captura de pantalla A ese pastel o, o, o le dices, oye, me mandas la foto por WhatsApp del pastel qué sé yo Y con Google Lens Puedes, des, este digamos, agregar esa fotografía desde tu carrete o desde tu galería y Google Lens te va a decir, va a identificar el pastel y te va a decir de dónde es. O sea, eso es increíble. Te dice el restaurante, te dice dónde fue tomar la fotografía. Entonces, eso también está buenazo. Luego, por ejemplo, eh, 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 lo de traducir, lo de texto. Ah, y esto de, de iPhone, que, que te decía que puedes este, extraer el texto de cualquier fotografía o un, tanto de un libro como de un letrero lo que sea. También lo puedes hacer con Google Lens. Le tomas la foto, te vas a la opción de texto, ahí en Google Lens, le tomas la foto al texto que tú quieres, inmediatamente te va a reconocer y te va a identificar todo el texto y ahí puedes hacer un copy-paste y mandarlo este justamente por WhatsApp o poner un bloque de notas o estás escribiendo justo un artículo y quieres agarrar ese, ese, ese texto, etcétera. Entonces, digamos que eso ya lo hace de manera gratuita Android, no con la eh, eh, la aplicación, digamos, de fotografía o de cámara nativa que tiene el teléfono. Más bien tienes que bajar una aplicación extra, que este es Google Lens. Pero de verdad que se van a sorprender muchísimo porque este, eh, te reconoce cualquier cosa. O, por ejemplo, tú tienes una foto que te encontraste por ahí de, no sé, de algún famoso... La subes a Google Lens, es decir, la, la, la reconoce Google Lens y te dice, te, te sale toda la búsqueda de ese personaje famoso en Google, ¿no? O sea, es un buscador de imágenes, o sea, todas las imágenes relacionadas wow. de eso que reconoció, que puede ser un famoso, que puede ser una comida, que puede ser lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, está buenísimo. Oye, Pontón, dime una cosa, ¿y cuánto cuestan? En realidad, este la aplicación es gratuita para Android, uh -huh. entonces la puedes descargar. Cualquier persona que tenga un teléfono con Android, se, se va a la Play Store a, o a la tienda de aplicaciones y busca Google Lens, L-E-N-S, y ya está. ¿La ah, descarga? Yo, yo pensé que costaba. Sí, ¿no? Totalmente gratuita, así que descárguenla, ah, se la van a pasar bien. Ah, está pero solo es, Android, solo es en Android, ¿va? Esta solo es en Android, sí, justo Ah, pues la voy a bajar. Sí, este, bájala, está muy buena, este, este, te va a gustar. Yo sabes que
1: uso mucho... Eh, y eso lo hago en cualquiera de los dos celulares, y lo uso muchísimo. Eh, uh -huh. En el traductor eh, uh -huh. bajas la aplicación de traductor de Google, tienes una cámara. Uh -huh. Esa cámara la, la, uh -huh. la oprimes y uh -huh. tú afocas el texto que quieres traducir. Uh -huh. Tal cual. Uh -huh. y, el, y el pero eso también lo hago en el, en el iPhone. Y sí. te traduce de inmediato. Es decir, de inmediato. Tú uh -huh. afocas y estás leyendo. La traducción uh -huh. simultánea. Eh, y, por ejemplo, el otro ya lo probé en, en... había un texto en, en árabe. Ajá. Y lo probé, y ya sabes que le pones ahí que identifique el, el idioma. Eh, automáticamente, sí. Exactamente. Entonces, y, y le apoqué con la cámara, no manches Ajá. la traducción, o sea, es, es
6: impresionante. Y esa es la aplicación de traductor. Exacto esa es la aplicación de traductor que con Google Lens tienes traductor tienes texto tiene o sea como o sea, que es más completa todo en digamos el Google Lens es un poquito más completa ajá es un poquito Porque más esta completa no. o, pero, o sea esta bueno. puedes pegar el texto
1: y te lo traduce eh, uh -huh. sabes también que tiene este de traductor te puede eh, dar la pronunciación que también la uso para eso es decir pegas la palabra en inglés le picas la bocina y te da el, te da la pronunciación de la palabra que eso también es muy bueno eso es en el traductor y, y luego lo uso mucho para traducir textos este sobre todo en inglés para cualquier cuestión técnica o algo que, que hubiera por ahí Me uh -huh. lo traduce y en pantalla lo veo Y luego le tomo una foto a la pantalla Y uh -huh. ahí tengo la traducción Pero entonces uh -huh. esta aplicación de Google Lens Me imagino que es mucho más práctica ¿O es como el siguiente paso?
6: Pues sí, digamos que es un poco más completa Porque además de, de traducir También reconoce cualquier tipo de imagen Que tú le subas o que ah, tú okay. tomes Entonces está está buenísimo Descárguenla cualquier teléfono con Android Descárguenla y utilícenla Está buenísima, les va a gustar Es gratis es gratis. Es pues sí, como sí. casi todas las de Google, ¿no? Pues hay unas de paga, sí. Este hay de, Bueno, las que desarrolla Google sí son gratis. Esas sí son totalmente. gratis. ¿no? Gracias a ti y nos vemos. Estas son las buenas noticias
1: con Jesse Cervantes en Exa. Este fin de
2: semana celebraremos el Día de las Naciones Unidas. El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948. En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que el día se observe por los Estados miembros como un día festivo. Esta fecha ofrece una oportunidad anual para ampliar la agenda común y reafirmar los propósitos y principios de la Carta de la ONU que han guiado a diferentes países durante los últimos 76 años
5: un grupo de turistas que caminaban junto a un río se convirtieron en tendencia después de que salvaron la vida de dos personas que cayeron a este esto ocurrió en el parque golden herbs en canadá donde dos turistas observaron a dos personas atrapadas en el borde y los salvaron improvisando una cuerda con sus turbantes estas personas cayeron después de haber resbalado y no tenían manera de salir por lo que los excursionistas no dudaron en ayudarlos cuando vemos
2: este tipo de noticias, no dudamos en darnos cuenta lo importante que es ser amables. En esta ocasión, una niña se convirtió en tendencia tras regalarle a una mujer en situación de calle su comida. A través de un video en TikTok, se viralizó el caso de esta niña. En el video podemos observar a la pequeña comiendo en un restaurante junto con su padre, pero las cosas cambian cuando aparece una mujer en situación de calle con un bastón. La niña se dio cuenta de la presencia de la mujer, por lo que no dudó en levantarse de su lugar para regalarle toda su comida.
5: Paola Félix.
2: Las tradiciones de nuestro país se caracterizan por sus colores, significados y magia. Es por eso que estamos felices de que el desfile del Día de Muertos esté de regreso como lo conocemos, pero manteniendo los protocolos de seguridad para disfrutar y celebrar a aquellos que ya no están con nosotros.
5: Hoy aquí con Jessy Cervantes en Exa, llega Paola Félix, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, para hablarnos del desfile que se llevará a cabo este domingo 31 de octubre en donde además participa MDS Radio.
1: Bien, qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo. Paola Félix, secretaria de Turismo de la CDMX de la Ciudad de México. Es un placer tenerte aquí en XFM en esta mañana de martes para hablar de, de un acontecimiento mundial, de carácter mundial, global, que va a acontecer en nuestra ciudad y que, que va a ser de esos que hay que presumirle al mundo.
7: ¿Cómo estás? Hola, Jesse, muy contenta. Saludo a tus radioescuchas. La realidad es que estamos de fiesta, el gran desfile de Día de Muertos. Este año se llama Celebrando la Vida. Yo creo que no solamente es un gran homenaje para todos los que pues, se fueron por, por el COVID-19, sino también poder compartir nuestras tradiciones, nuestro arraigo con el mundo. ¿Cómo celebramos eh, la muerte? ¿Cómo recordamos damos a los que ya no están y como lo he dicho la peor muerte es el olvido y esta es una forma de recordar y compartir esta tradición con el mundo. Esperamos muchos turistas nacionales, internacionales, es una gran fiesta.
1: Una fiesta necesaria como sociedad, por todo lo que venimos arrastrando, tanto emocional como psicológicamente, creo que estamos en un momento donde este tipo de celebraciones, este tipo de festejos, pues son muy necesarios para sentirnos juntos de nuevo, para con todas las medidas precautorias, sanitarias pertinentes, sentirnos cerca, a a pesar de la distancia que pueda haber.
7: Totalmente. De hecho, este desfile, por primera vez, se genera en, una, en un marco totalmente distinto. Los voluntarios, o sea, este desfile se armó en tres meses. Normalmente tomaba ocho meses de preparación. Fueron más de 1,080 voluntarios los que participan. Un ánimo: adultos mayores, jóvenes, madres solteras que decidieron ir a los ensayos, inscribirse. Fueron ensayos que no duraron tres días cuatro días, se les estuvo convocando varias veces por semana, ensayaron al aire libre protocolos de sanidad, eh, pruebas aleatorias de COVID. Hasta el momento, nadie se ha eh, enfermado de, de COVID. La realidad es que sabemos que la vacunación, lo anunció la jefa de gobierno, la doctora Claudia, va muy avanzada en la Ciudad de México, 98% con esquema completo y más del 80% con esquema de dos dosis. Y eso ha permitido pues regresar a, a, a apropiarnos de los espacios públicos, a que la actividad turística regrese de aquí, del turismo dependen miles, millones de empleos familias que viven de esto, entonces se siente el ánimo, la reactivación económica inicia, ya tenemos ahorita, Jesse el 80% de las reservaciones en los corredores turísticos, en los hoteles Airbnb reporta más del 86% estamos viendo con las agencias, con los eh, turoperadores, que ya empieza a haber también esta semana, ya inicia también un, un, un repunte de consumo en portales de internet para ver viajes, para ver reservaciones, entonces estoy segura que llegaremos a, al punto de lo que estuvimos en 2019 para esta festividad, porque aparte se juntan dos grandes eventos, el desfile de Día de Muertos, que es el 31 de octubre a partir de las 12, que ahí los esperamos, pero también viene Fórmula 1, que es del 5 al 7, entonces por primera vez estos dos magno eventos se separan y generan un marco de festividades alrededor de esta ciudad que lo tiene todo.
1: Son eventos en donde el mundo voltea a la Ciudad de México, ¿no? En donde las imágenes que permean el planeta entero son imágenes de espectáculos de primer nivel y que seguramente impactan al resto de las capitales importantes como esta de, del mundo entero. ¿Qué va a ver la gente? Cuéntale, Paula, presúmenos a el ver, desfile.
7: Bueno, primero este desfile es totalmente nuevo, todo el material se hizo desde cero, nada de lo que se veía en el desfile del 2019 lo van a ver ahí, solamente la, el hecho de Frida Kalo es, la, es el, el único elemento que sí va a estar presente, que ya muchos conocen, pero todo lo demás es nuevo, son cuatro segmentos, es eh, tenochtitlan corazón de México, que es toda la tradición, el arraigo, reivindicar a los pueblos, unas eh, muñecas de los pueblos originarios de la Ciudad de México, de cuatro metros, vestidas de catrinas, es una cosa extraordinaria, el pueblo del maíz, que es muy representativo de Milpalta, vamos a ver eh, los los cuincles, que eran los que cruzaban a, a los muertos al otro al otro lado, los que acompañaban. Va a haber solo los Cuincles reales, participan wow. animales en el desfile. Vamos a tener también eh, Magi Tradiciones, otro de los segmentos, los juguetes tradicionales, el valero, el torito, la lotería. Vamos a tener también eh, música. Por primera vez el desfile está musicalizado, música en vivo, con cantantes de talla internacional. Voy a dar algunos, va a estar Yair, va a estar la Tesorito Jesús Ochoa también es embajador del desfile Lilia Downs, Regina Orozco Vamos a tener también al Ejército Mexicano Con su ballet folclórico que acaba de ser reconocido en Moscú Vamos a tener la inclusión de los grupos LGBT TTQI, eh, con Catrinas Trans, entonces es un wow. desfile que muestra todo, todo, lo que, todo lo que somos como ciudad toda esta, esta vida, todo lo que converge, todo lo que se junta la magia, la tradición pero sobre todo el marco del México Tenochtitlan, que esa es la tradición que impacta al mundo, todo eh, el arraigo que genera y la identidad que nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y que tú ya lo has dicho, Jesse, el mundo voltea a ver al corazón de México, la capital del país por estas tradiciones que, que vuelven loco al turista internacional. Participan cartoneros de la Ciudad de México, del barrio de La Merced, de talleres de Iztapalapa, que hicieron figuras extraordinarias y que estos talleres también participaron eh, eh, contratando a madres eh, solteras, a amas de casa que trabajaron los... los eh, pues los vestuarios, porque no son disfraces, son vestuarios, son obras de arte. Va a ser un espectáculo único. El desfile va a estar musicalizado de principio a fin. Esto soy reiterativa, porque normalmente la gente se aglomeraba en la plancha del Zócalo. Y ahorita, para quienes nos escuchen, lleguen al Zócalo, pero también apropiense de las glorietas, donde está el Ángel, la Diana, donde está el Museo de Antropología, las rejas de Chapultepec, hasta llegar a Campo Marte, porque el desfile va a ser igual, de principio a fin. Entonces no se tienen que aglomerar en el centro, porque al final lo puedes disfrutar desde una terraza, quienes estén en hoteles desde los cuartos de hoteles, por todo Paseo de la Reforma, que es una para mí la avenida más bella del mundo, van a poder disfrutar de esta celebración, de este espectáculo extraordinario, lleno de magia, lleno de amor, en una época tan especial para volver a apropiarnos de nuestra vida, pues en una nueva circunstancia que es con el COVID-19, y seguirnos cuidando, Jesse, hay que seguirnos cuidando.
1: Sí, la conciencia eh, de la protección, de la autoprotección para proteger a los demás, eso no se nos debe olvidar. Entonces, domingo a las 12, parte de, cuéntanos.
7: Parte del Zócalo, ok. Y se va eh, eh, Avenida 5 de Mayo, Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, se incorpora por reforma y de ahí, pues, hasta llegar a Campo Marte. Entonces realmente pues es una ruta de 8.7 kilómetros, eh, es una ruta que se alargó, nunca había sido un desfile tan largo, también el desfile mide un, un, 1.5 kilómetros, wow. es el desfile más largo que ha tenido la Ciudad de México y como te digo, retoma toda esta tradición, la magia, los colores, la música, es la celebración de que estamos vivos, pero también dentro del desfile viene un gran homenaje a quienes perdieron la vida sobre todo por por el COVID 19, eh, un homenaje también a los oficios de la Ciudad de México, por eso está uno de los segmentos es Ciudad de México Hoy, que son médicos, son policías, los sonidos de la Ciudad de México, tamales, oaxaqueños, ah, sí, el sí. organillero, eh, los que afilan fierro. Completísimo. Es el desfile más enriquecido, participan 27 embajadas, van a estar sus embajadores con las banderas representando, wow. porque para estos países el desfile es eh, icónico, es importante, y ellos van a a dar también publicidad en sus países sobre el desfile. Hay un intercambio de promoción. Eh, participan grupos de personas con discapacidad. Hay diferentes contingentes, todos representados. Este año no hay maquillaje. Todas las máscaras que usan son las, la cartonería de Catrinas y Catrines. El, el desfile tiene 50% mujeres, 50% hombres. hombres te digo, se, se contemplan no, está, cuidado, estos grupos de con LGBT. Y la
1: inclusión y, y pues el, que, el que todo mundo se que la sociedad y la historia de esta gran ciudad que está cargada de cultura y de historia Eso. de siglos ¿eh? Eso. de verdad va a estar ahí eh, paula paula félix secretaria de turismo qué energía eh? y qué <risas> entusiasmo qué pasión le, 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 le estás poniendo a esto muchísima suerte ahí vamos a estar con las estaciones de radio y la verdad es que es un placer participar y ser parte de esto insisto eh, eh, es algo que tenemos nosotros que estar conscientes que el ser parte de este desfile es ser parte de, de cómo el mundo va a ver a la Ciudad de México, Totalmente. una ciudad digna de ser presumida por todo, eh raíz, historia, eh, movimientos sociales, culturales, eh, de aquí ha surgido una parte de la historia del mundo y es importante que lo presumamos y que seamos parte.
7: Totalmente, Jessy, y yo creo que una de las cosas más importantes, este desfile está hecho por la ciudadanía, por los mexicanos y las mexicanas que se sumen a ser voluntarios, y que son quienes le dan forma y vida al desfile, tomando la calle, celebrando, y dando un espectáculo al mundo. Somos parte del desfile, me da mucha emoción poder invitar, saber que van a estar, eh, van a estar ahí, transmitiendo, la gente va a poder verlo también, escucharlo desde sus coches, sus casas, pero que definitivamente se pongan su cubrebocas, asistan, vamos a tener 60 funcionarios de la Secretaría de Turismo con chalecos en diferentes puntos va a haber también eh, la presencia de la policía turística Secretaría de Seguridad Ciudadana participa con cinco mil elementos o sea, el desfile está arropado está garantizado para que sea una gran celebración en familia con sus hijos, con sus hijas viene muchísima gente de de, todo, de, todo, eh, de todos los de todo el país, entonces es una gran celebración en la ciudad que lo tiene todo, capital cultural de América y que somos orgullo me da mucha emoción poder decir que soy chilanga y que estamos dando una muestra de la grandeza que, que, que somos como país y como ciudad.
1: Así lo es Paola, muchas gracias.
7: Gracias Jesse.
1: Gracias por estar acá, vamos a escuchar justo el spot promocional de desfile. La unión de la vida y la muerte es tan especial
0: como el amor y la música cada año, los vivos y los muertos nos volvemos a encontrar. Para disfrutar los momentos que compartimos. Acompáñanos en el desfile de Día de Muertos. México Tenochtitlan. Celebrando la vida, toda la vida, la vida. Domingo 31 de octubre, 12 de la tarde. No te pierdas todos los detalles del desfile más grande e icónico de México. Estaremos en el desfile desde el Zócalo hasta Campo Marte. Y todos los detalles los podrás escuchar a través del 104.9. En Hexa FM 104.9, estamos contigo en todas partes, hasta que la muerte nos separe. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Llegó el momento de la segunda de espectáculos, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín. el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilidillo, Gil Gilidillo, Gil Gilidillo. ¿Cómo estás?
4: Bien, Jessy, oye, pues ¿qué, qué, qué, qué bien le va a quién es la máscara, mano. R
1: ah, cuenta, lo vi no. el fin de semana ¿Y qué te parece? Fíjate que es que te hacen falta, pues por ejemplo, a mí, Mónica Guarte, eh, siempre que la veo me acuerdo de ti, y eso es que ya ves cómo eres. Ay, <risa> sí, échame la culpa <risa> Es que te acuerdas que dijiste aquí que de todo se reía, que era como. Sí,
4: te pone de nervios, ¿no? Así de qué te ríes, ¿no?
1: Entonces ya me pone de nervios.
4: <risa>
1: eh, pero no, bien. bien. Y luego saca... lo único que me sacó de donde es que eh, la hormiga fue una chava de Televisa de Deportes que como que yo no la conocía. Sí, este. Bueno, yo no. Se Adriana. A ver, ahí está. Fíjate. Sí. Yo, yo, fíjate que yo me quedé igual La verdad
4: <risa> Fíjale, La sencillo, verdad es que eh. cuando, cuando Dije bueno ¿quién es? A ver la productora Tampoco se sabe ¿Cómo se llama? Monsalve Adriana Monsalve sí, Ay Monsalve. Bueno, pero creo que le va el Cruz Azul Por eso lo ubica Ah por eso la... sí No pero este sí Yo también sentí como que ah muy, Después sí. me salieron con Faisi Y dije ah
1: bueno como quiera A Faisi lo veo en todos lados ¿no? Sí 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 Faisi y digo, Bueno es como sí. quiera sí. Es eso más, fue lo más único, único, es eh? familiar Pero vean o El programa se ve que Sí te emociona, o sea, sí, sí, yo iba hasta a votar. ¿Sí? <risa> sí. Oye,
4: pues mira, eh, eh, mantiene los, eh, arriba los 3.800.000. Es, es muchísimo. Es un numerazo, la verdad, o sea, sí. pues eh, doblete a Hexatlón. Doblete. doblete. Doblete, sin problema. O sea, el exatlón trae como 1.700. 1.425, uno, uno, uno más okay. o menos, eh, con picos de 1.500. Y bueno, pues la máscara, picos de 1.800. Regularmente esto ocurre en la fase final o en el momento en que van a descubrir la identidad de uno de los personajes
1: ahí es donde Chile ahí verde. es cuando se dispara toda la yo audiencia me espero eh. o sea como que no veo lo ya nomás veo el, el sí sí sí
4: yo la verdad es que sí estaba bien tranquilo ahí viéndolo ahí con la familia ya sabes comentando ay quién es quién es no sé pues a lo mejor es el del Junán no no es el del Junán quién es no que Laura Buso no tampoco es no eres, hombre ¿no?
1: ahorita no sale
4: tuvo un pico de tres millones 967 mil que es un muy buen número pero no le llega a mi desalmada a mi Jesse, eh, que es oye más de 4 millones de audiencias el fin de semana, el viernes. Híjole, qué locura, ¿no? No, 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 mira, está la gente viendo televisión, la gente se está distrayendo, que es lo importante, y creo que este, la fórmula ya es una fórmula de por sí exitosa, sí. que no se está desgastando, y bueno, pues este creo que bien vale la pena hacer el reconocimiento por los niveles tan altos de audiencia que tiene mi Jesse, porque esto quiere decir que la gente se está divirtiendo.
1: Qué bueno, mi querido Gilgilillo, yo Gilgilinín. Gil, 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 Gil. Algún día méteme ese rollo, ¿no? Méteme a la máscara, gente. ¿A la máscara? Sí, para que digan... ¡Ay, quién máscara. es, quién ¿Y es! Y ese quién era, ese ¿no? Jessie, <risa>
4: ¡Jesse! Y todos... Ah, ¡Ah! No, pero... No nos pasa... No sé si te pasó con, con, con la de... la Sí, sí, digo, con mucho
1: respeto. Sí, sí yo, sé yo que también. Sé que la productora es no, fan, y, pero yo no... Es una
4: chava que tiene mucho, 14 años de trayectoria, ya, no, me no, parece, ¿eh? Pero a la hora de no, que no, la destaparon, así como que todos... ¿sabes? ¡Ay, qué buena onda! <risa> ¿Quién es? <risa> Está guapísima, ¿no? Sí, ah, sí, no, que claro. Se fue sí, a, no, no, no.
1: Como vi los, los, los goles de lata, se fue todavía vestida a la jugada. De, de, ah, exacto, sí, sí, es sí, 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 cierto. Sí, ahí tú, estuvo tú, ahí con ya, 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 ahí disasada, sí dije, de, ah,
4: mira, ella con, con, con el personaje de la hormiga, sí. porque no son disfraces, son personajes Son personajes. Oye, pero además, es que Es un ejército de, de, de vestuaristas. Sí, que no. lo no, hacen, no, lo no, hacen no, maravillosamente, es un hombre de arma. Lo mejor de los
0: deportes con Nicolás Romain. Nicolás
4: Romain,
0: con Jesse Cervantes en vivo.
1: Ahí está Nicolache, ahí está Romay, ahí está Pinal Pinalillo. Oye, Jesús, con mala noticia, ¿eh? Creo que es una mala noticia para el fútbol mexicano, para la industria, lo de Nacho Ambriz. Uy, pero ¿por qué lo ocurren tan No rápido? andaba bien con, con el Huesca, la verdad. Ajá. Arrancó muy bien, ¿te acuerdas que arrancó de maravilla sí, ganando? Ya, y que sí, 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 no, partidos seguidos sí y parecía que el Huesca iba a estar en las posiciones altas de la tabla, que iba a conseguir el ascenso, eh, termina por desinflarse y le dan las gracias a, a Nacho Ambriz. Eh, muchos medios de comunicaciones parecían con lo que costó que Nacho Dejar a México y hay que dimensionarlo Nacho Ambriz se va siendo campeón del fútbol mexicano O sea, recién consigue el campeonato Con León decide, tenía ofertas de varios equipos Cuando decide no renovar con, con León Tenía vari, varias ofertas, él se quiere ir a España Se va a la segunda división De España y que lo Terminan por, por correr antes de que termine el torneo. Es una muy mala noticia. Oye, cuando allá son torneos muy largos, Son ¿no? muy largos. Son muy Entonces, largos. el que despidan a alguien así tan de manera tan abrupta y con tan poco tiempo... ...luego sí. te hace pensar que pudiera haber algo más. Pero no no sé, no fue muy precipitada la, la, el despido, ¿no? Sí, la verdad es que de, de llamar la atención... Eh, para mal, evidentemente eh, La liga de, de España es muy competida La segunda división El Huesca de, de, de Nachito Ambrís No estaba como que ellos esperaban Va en la posición número 12 eh, 15 puntos Y recordar que ahí Dos consiguen el ascenso directo Y después hay otros seis equipos Que pelean por o sea, Hasta el número seis Pelean por una liguilla Para, para conseguir mm. otro boleto ¿no? Entonces, con Nacho Ambriz, no hay paciencia. Pero sí, yo con lo que dices, llevan 12 jornadas. Se está, está arrancando esto. Pero fíjate, Jesús, el éxito de los mexicanos en Europa es muy buena noticia siempre. Porque entre mejor les vaya a futbolistas, a directores técnicos, más voltean a ver a otros. no Chico. Cuando les va mal, pues es exactamente igual. Ahora dicen, no, pues, ¿para qué vamos a tener un...? Si, si el campeón del fútbol mexicano vino a España y no pudo tener éxito, pues, imagínate qué oportunidad tienen los demás. Y esto se suma, ¿te acuerdas? Al Turco Mohamed tampoco le fue bien. Digo, no, no, es no es mexicano, es. pero se formó en el fútbol mexicano, y no le fue bien. ¿no? Entonces, esta es una mala noticia en general para la industria. Oye, pero dimensiona lo hecho por Aguirre. Por supuesto, pero es uno. Uno. Sí, pues se manejó al Atlético Madrid. No, después... hizo cosas muy buenas con los Osuna el, Sosuna, el Atlético Madrid. después sí, siempre no. tuvo, siempre tuvo cartel, pero es uno, Jesús. ¿Y qué, qué va a pasar con el ¿Se viene? Pues yo creo que ahorita, sí, va a tener varias ofertas. Sí. Sigue siendo un no, tecnicazo. No, ahí está la Chiva, por ejemplo. Ajá, ya lo estás postulando. Sí, cómo no. Sí. Es un súper tecnicazo para Guadalajara. Sí, sí. Yo sé que eres muy amigo de Leaño, pero... Sí, sí, sí. Pero ahí está, o sea, Nacho Ambrís es un muy buen técnico para pa pa cualquiera, para cualquier equipo del fútbol mexicano, sí, sí, sí. es una gran opción. Es una gran opción. Gran opción. Es, veremos qué es lo que termina pasando con, con Nachito con Nachito Ambrís. Oye, Jesús, hoy arranca la Serie Mundial, ¿eh? ¿estás listo ya? Listo, pero pues, este, no están mis Angels, los Dodgers no, o sea, pues compas... ya sabías hace dos meses que iban <risa> no a estar, ¿no? <risa> <risa> <O> sea, <risa> pero los Dodgers son de mis compas, este, no, 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 no. O sabe. sea, ¿ya no lo vas a ver? No lo voy a ver, no lo voy a ver. ¿De plano? Yo que quiero que gane los Bravos. ¿Los Bravos? ¿Por qué algo en especial? Pues porque... Le, le ganaron a los dodges. Ah, nada más, o nada sea, nada más. nada más por eso. Hoy, mira, al... estaba con un cuate. <risa> en una su, carne asada. Su gorra de, de... Su gorra de los Dodgers, pobre, ya, perdieron. Ya, ves, sí, perdieron. Sí, 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 sí. Oye, siete de la noche hoy, Braves contra Astros, el juego uno de la serie mundial. Sí, señor. Hay que estar o sea, pendientes del béisbol de, de grandes ¿cómo no? ligas. Bien, empezó el básquet también. También. No, ya. Está con todo, eh. Está con todo. El sí, fútbol señor. americano también muy bien. Bien, el fútbol americano Y sí, a... Los vaqueros van bien. Van bien, ¿eh?
7: Contra todo pronóstico, pero van bien, van bien. Está disfrutando,
1: sí. Sí, sí, sí ahí si sí pasan o algo, este, a los playoffs, a los Vamos, ¿no? Vamos. Al estadio, los vaqueros. Tengo ahí mi lugarcillo. ¿Tienes tu lugarcillo ahí? No cierto, ya quisiera. Imagínate yo me imagino. con esa pantalla, que ah, es espectacular. Pues, no. Sí. Pero no, pues no, no, sí. no, eso no, no pasa en mi vida, mi no tío. No, ni en el Jalisco. Sí pasa. No, no, no te no, necesitas en el Jalisco. No, tú me consigues los boletos. Bueno, hijo no, no. la roba y piral, el niño maravilla. Daniel Aviv, conferencista
2: originario de México, considerado como uno de los más reconocidos en Latinoamérica, se ha destacado por sus frases motivacionales, mensajes de apoyo y por el éxito de su libro Inquebrantables, el cual ha sido galardonado por los premios CEPA en 2020 y ha conseguido múltiples comentarios positivos.
5: Hoy aquí con Jesse Cervantes Cenexa nos acompaña Daniel Aviv para hablar de su nuevo libro, Las trampas del miedo. Y sus próximos planes.
1: Daniel Aviv con nosotros esta mañana de martes. Qué gusto tenerte en este programa. Eh, qué gusto que estés eh, para el público de la radio, para el público que nos está viendo en, en las redes ahora. Eh, Daniel, ¿cómo estás? Yo te sigo Yo eh, de manera muy eh, puntual. Veo, te leo. Eh, pero con todo esto que nos pasó, tú venías con una gira impresionante. Sí. Debo, no quiero ser muy impuntual en el caso, pero no recuerdo a alguien eh, que tuviera una gira como la que tú estabas haciendo, con el mensaje además que tú traías, que sí. estabas tan enganchado con toda Latinoamérica. Sí. Un mexicano que lo hiciera así de fuerte, tan. tan y de pronto, pum, paró sí. todo. Una locura, ¿verdad? Sí. Sí,
8: venía de, de haber hecho 120 oh. ciudades en, en tres continentes. Eh. Fue un golpe durísimo, anímico. Olvídate de lo profesional. Para aquellos que deseamos morir en un prosenio, eh, es un golpe anímico muy, muy, muy duro. Aquellos que eh, nos levantamos por la, por la vinculación humana, por, por en, encontrar nuestra pasión arriba de, de un escenario. Fue durísimo. Eh, gracias a adiós, después de estos casi dos años regresamos en, en marzo con a, a una nueva gira que se llama RUGE empiezo en, en Estados Unidos y, y bueno pues he tenido la fortuna y el privilegio de, de poder ser el primer mexicano en presentarse en el Radio City Hall eh, con, con esta nueva conferencia y continuaremos en diferentes ciudades en, en toda América y, y Europa así que eso me tiene pues encendido, motivado, hubo Claramente, algunos momentos en donde creí que eso ya no iba a volver a, a suceder, ¿verdad? Pero, pues uno tiene que mutar, adaptarse y aceptar que los que los cam que los los planes, pues, siempre siempre cambian. Dios no cambia sus promesas, pero <ríe> los planes sí.
1: Oye, Daniel, porque además, eh, quienes te seguimos, a mí me daba la impresión de que te alimentabas de la gente, porque eran, eran encuentros sí. muy, emo, muy emocionales los que sí. tenías con esos auditorios repletos. Es tejer pues, muy fino ¿sí? eso, y
8: es una sinergia, este... Jesse, to, todo aquel que está arriba de un escenario, tú te das cuenta cuando alguien lo hace claramente porque, porque lo ama, porque no encuentras otra forma de vida más que hacerlo, más allá del aplauso, sino la honra, el, el privilegio de poder ver al público de frente, de, de construir algo que no existe en un espacio completamente vacío. En mi caso, pues, que me visitara una familia entera, un matrimonio, un grupo de jóvenes, eh, una madre, un abuelo y su, y su nieto, y salir al escenario y, y lograr claramente esa energía de, de alto voltaje ¿no? duran casi tres horas y media cuatro horas las las conferencias y pues son son una avalancha son son un viaje bastante salvaje y bueno pues yo no tengo cuatro sencillos o cinco sencillos en la radio ni estoy en el top ten de, de billboard entonces juntar a la gente para llevar un mensaje de esta índole es un trabajo descomunal descomunal, tejer una gira de ese tamaño, hay un esfuerzo enorme de un equipo al que le debo todo y mi gratitud y con toda la humildad lo digo ¿no? que, que el público se atreva a ir y adquirir un boleto para ir a escuchar un mensaje y, y sorprenderse no porque hay, hay hay cosas que no sé explicar que suceden ahí no, no, no lo sé explicar, en realidad no sé qué es lo que sucede, pero suceden cosas que son que son fantásticas. Entonces, cada vez que me subo al escenario, eh, me cuesta mucho trabajo bajarme. Se
1: nota. <ríe> te lo prometo. Oye, y te muchísimo. voy a decir una cosa, no no tienes sencillos, pero abriste los Grammys.
8: Sí, y fíjate que eh, ahora me invitaron de nuevo a los, a los Grammys, está por consolidarse la invitación, porque hice una canción con Farruco. Entonces Farruko me invitó a participar en un, en un tema y escribí una parte del, del tema, se llama aquí que salió en su, en su nuevo disco La 167 y es como un crossover bastante extraño, pero me pareció fenomenal que, que Farruco me haya invitado y me haya permitido enviar un mensaje de, de inspiración y de, y de reconciliación y... Bueno, siempre he estado dispuesto a utilizar todas las herramientas y todos los espacios que sean posibles para seguir impactando y llevando un mensaje eh, claro, puntual, ¿no? de, de levantar y de, y de, de coser ciertas
1: grietas en el, en el individuo universal. Oye, esto, esto, esto de, de tu nuevo, de tu nueva obra, de tu nuevo libro, es, me parece algo importante de puntualizar. Sí. Eh, no hubo un solo ser humano sobre el planeta Tierra que no tuviera miedo. No hubo un, ser, un solo ser humano que no sucumbiera ante el miedo ¿no? Así es. El miedo de ser tocado El miedo de que tocaran a alguien importante El miedo de perder, de ganar sí. El miedo de parar sí. De no avanzar más eh, De no tener nada O de algunos Aprovechar esta situación social Para tenerlo todo uh -huh. ¿Cuántas trampas tiene el miedo? ¿Se cuentan? No ¿Es creo, tramposo
8: el miedo? Sí, no, no no, creo que sea posible, sigue siendo un misterio El miedo funge como un mecanismo de, de supervivencia, de defensa o de ofensiva eh, A pesar de que la medicina moderna y la ciencia han encontrado más información en esta última década Que en todo el tiempo que llevamos en esta tierra Sigue habiendo un velo, un velo de misterio detrás del, del miedo Este libro claramente decidí escribirlo porque llevaba mucho tiempo eh, escribiendo acerca del miedo que me ha acompañado en, en mi vida, sus diferentes intensidades, los terrores que, que han logrado paralizarme. Eh, y antes, antes de, yo comencé a estudiar una, una tercera carrera en, en psicología, eh, porque me apasiona la criminalística, entonces siempre me quise pues, enfocar en eso. Pero antes de ello... En las conferencias hablo mucho acerca de la neuroanatomía, de la neurocardiología y de todas esas reacciones que a veces simplemente nacen en nosotros y no sabemos dominar ni controlar y no entendemos por qué nacen. ¿no? Y parto claramente desde la dimensión de la biología y sus reacciones fisiológicas. El libro tiene una aproximación, un abordaje desde la parte biológica, desde la parte psicológica y desde la parte espiritual como una herramienta clara para poder abordar el miedo para no sucumbir ante él. Pero el miedo pues, sigue siendo un monstruo de mil cabezas, eh, Jesse. Pero uno de los primeros retos que uno tiene que tener es identificarlo. Esto es un miedo, uno le puede tener miedo al fracaso, pero probablemente le puede tener más miedo al éxito también. Eh, el miedo que puede provocar la soledad y llegar a estados de desolación, la permanencia el dolor, el rechazo del amor la incapacidad de aceptar tus talentos o de poder maximizar tus dones, la incapacidad de comunicarte, de expresarte, la falta de autoestima, la resiliencia, aunque esto es una palabra que hoy por hoy puede generar un poco de cringe, <risa> pero la resiliencia no como la invulnerabilidad, sino como la capacidad que tiene el universo o el ser humano de, de intervenir un, un acto letal, un hecho letal, y transformarlo en algo honorable, ¿no? Y también de entregarte al 100%, cuando uno lo da todo, siempre te puedes ir en paz de cualquier lugar. O sea, donde lo haces bien, te extrañan para siempre. ¿Y qué momentazo es ese en la vida en donde, en donde dices, me da igual, y es verdad? Es un gran momento porque es no con una postura de insolencia, ¿verdad? Sino con una postura de hasta aquí, eh, no. ...no puedo seguir más... ...a todos nos llega un momento... en ...donde no nos queda otra... ...más que ser... ...valientes... ...no valientes... ...diciendo no tengo miedo... ...que... ...valiente el que da... ...claramente pasos... ...muriéndose de miedo... ...y esos pasos suelen ser los más dignos... ...que el ser humano da en su vida... ...yo en esta pandemia... ...pues perdí... ...seres... ...que... ...que amo profundamente... Eh, la muerte cada día es más inoportuna. Estamos delante de un futuro completamente mutante. Y se están gestando miedos, Jesse, que no conocemos. Nuevos infiernos terrenales. Eh, el individualismo, la hipersexualización, los millones de estímulos que están delante de nosotros a la vuelta de la esquina. Hay cosas que ni siquiera podemos comprender en la bestialidad humana. ¿no? la trata, las culturas marginales, las economías rotas. El ser humano tiene que tener una clara conciencia de acercarse no al positivismo absurdo para negar la realidad, sino aprender a intervenir esta realidad y hacer de esta realidad algo mucho más profundo. Y tenemos que entrenarnos. Y hay un espacio en la educación de todos los seres humanos en donde debería de otorgársele de verdad una enorme importancia al equilibrio de la salud mental, de la salud emocional y de la salud espiritual. Y es por ello que yo decidí desarrollar y escribir este, este libro, no como un postulado, no como una tesis, eh, claramente no, no sustituye una terapia, pero es invitar a cualquier persona que desea acercarse a estos, a estos estados y encontrar herramientas que le permitan desmantelar o por lo menos abordar ciertas ansiedades. Abordo la soledad, la infidelidad, la infelicidad, la manipulación personal y de otros, cómo descubrir también estos estados de tiranía personal y el autosabotaje, cómo la perfección es una forma de huir de ti mismo también y bueno pues digamos que es es un mapa que traza ciertas rutas que me han funcionado a mí, que no significa que te vayan a sí, funcionar claro. a ti, claramente pero hay una racionalidad subyacente que a todos nos puede funcionar ya el sazón con el que tú cocines la forma de salir de ese problema, hablo mucho de la creatividad, cómo la creatividad nace cuando las certezas se pierden ¿Y cómo decir estoy loco? Puede ser la respuesta clara, soy creativo. Estos momentos de caos pueden
1: llevarte pues a, a imaginar cosas extraordinarias. También. Fíjate que en, ahora con todo esto donde todos perdimos, porque yo no, no dudo mucho que, que existiera alguien que no perdiera, pues en terapia a la que recurrimos todos, todos. Eh, ojalá y todos. eh Sí, ojalá. <risa> Ojalá vez? y
8: todos se atrevieran a pedir ayuda Sí,
1: eso es importantísimo en la vida Nos eh,
8: avergüenza a veces
1: En la terapia yo expus, Traía un, un miedo muy fuerte Muy fuerte por una situación que me estaba pasando Que me hacía además muy vulnerable Y yo luego tiendo a ser Alguien que no, a la que no le gusta Reflejar esa vulnerabilidad Es decir, uh -huh. trato de siempre verme Estoico, firme Exactamente no. Exacto. Y yo pues expuse ¿no? no con Julio Sí, sí. Y mira pa, tú está... y era un miedo muy fuerte sí. Y él me dijo Habla con él
7: uh -huh.
1: Chica, ¿Cómo? Sí Siéntate y habla con tu miedo Negocia <risa> Sí, pero ¿cómo? Sí, 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 tranquilo, relájate El momento que tú te sientas bien Siéntalos Y habla con él Pídele explicaciones uh -huh. Reta loca Confronta yo dije, no, este güey ya está tomando demasiadas gomitas, ¿no? De esas que están de moda. Este, pero no. Lo hice. Sí. No sabes qué fuerte. O sea, lloré demasiado. Este. Pero sentí después un alivio bárbaro. Hablar con mi miedo. Bueno, me...
8: Hablar es un acto maravilloso. Es un. Creo que esta pandemia nos llevó a tener esas pláticas incómodas que habíamos guardado en un cajón. Y a darnos cuenta que no somos tan buena compañía como imaginábamos. Y claro que la pandemia puede maximizar las intensidades de los miedos. En este caso, bueno, hablar con ese miedo pudo haber funcionado muy bien. Hay, con otro, hay otros miedos con los que uno no debería ni siquiera hablar, Había de, habría que desmantelarlos. Claramente si se te acerca una pantera, pues... <risa> No quieres chico, no quieres, no quieres de, definir si viene en modo juguetón o, sí. o, o está pensando en, en devorarte. Eh, si los, los miedos también pueden ser un motor extraordinario en la vida, ¿verdad? Si te están temblando las piernas porque estás soñando con algo, es probable que estés soñando justo al nivel de tus talentos y de tus dones pero si no te tiemblan, a lo mejor estás soñando muy abajo y no quiero romantizar claramente el, el, el miedo, ¿no? Eh, la mente es mucho más caótica que la realidad. Y cuando aparecen estas ideas catastróficas, estas ideas eh, fatalistas, estas reacciones que no sabemos cómo controlar, que provienen claramente de nuestro sistema nervioso, no que es un entramado gigantesco, comprenderlo y definirlo, entender lo más básico de su biología o sea comprender el sistema autónomo, somático, el simpático, el parasimpático comprender todas sus funciones, cuando la gente dice me estoy cagando de miedo Jessie, es literal, se para la digestión, se dilatan las pupilas pero hay formas de balancearlo cuando llegan estos golpes de ansiedad, porque a todos nos llegan estos pensamientos de terror, porque date cuenta el aumento que ha habido en los intentos de suicidio. Ya es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre jóvenes de 19 y 27 años. Esto es un asunto de salud pública, pero de los 60 y tantos países que están ingresados en la OMS, solamente 18 tienen un plan de acción para poder tener un plan ofensivo versus el suicidio, por ejemplo. Pero parecería algo esotérico, pero una meditación o una respiración diafragmática te puede permitir ganar perspectiva y horizonte en el momento en que aparece un pensamiento catastrófico. Esta ansiedad solamente... Claramente esta posibilidad llega Cuando has entrenando Y cuando eres, cuando eres consciente sí. Pero hay unos miedos que te abordan Y toman el control de tus emociones Pero el sistema nervioso gestiona Nuestras emociones Todo el mundo sensorial Todo lo que entra por nuestros oídos Por nuestros ojos Por nuestro olfato Entonces conocerte es aprender A tenerte menos miedo Es aprender a leer el instructivo claro De lo que eres Porque somos una máquina fantástica Realmente fantástica, fabulosa. Y cuando abordas esto y lo comprendes de forma eh, desmenuzada, pues uno mismo puede sentarse a comprender de qué tamaño es la intensidad de tu miedo. Uno puede tenerle miedo a volar, por ejemplo. Yo le tengo mucho miedo a volar. Antes me daba muchísima ansiedad un día antes de salir a volar. O sea, ya desde un día antes yo ya estaba... Ah, sudaba, me temblaban las manos Y cada momento que se acercaba más la hora de llegar al aeropuerto Pues la intensidad uh -huh. era todavía más angustiante, ¿verdad? Empiezas a, a, a súper salivar, a sudar Y empecé a abordar ese miedo de diferentes formas Hasta que empecé a identificar en dónde tenía yo más miedo A la hora de despegar o a la hora de, de aterrizar, ¿no? Y yo me metí y le veía la cara a los pilotos, Ceci Wow. Y decía No vaya a ser que este tipo esté triste o deprimido, brother. <ríe> y ahorita nos vaya a tumbar a todos. Este, empecé a investigar cómo desmantelar eso. Durante siete años fui aracnofóbico, por ejemplo. ¿no? Hasta que un día, yendo en el periférico, a en 120 kilómetros por hora, apareció una arañita pequeña en mi, en mi parabrisas. Yo no podría pensar que un miedo así o una fobia, porque suelen ser irracionales las fobias pues no va a poner en riesgo tu vida. Pero yo solté el volante. Apareció esta pequeña araña y solté el volante de forma inconsciente, claramente, ¿no? Fue una, fue una reacción. Y el coche se, se balanceó de un, de un lado a otro hasta que retomas claramente el dominio, ¿no? Porque la emoción te controla. Y ahí decidí hacer algo que dije, si esto acaba de poner en juego mi vida, ¿cómo le puedo permitir a este miedo ...que crezca y crezca... ...los monstruos que vivían... ...debajo de tu cama... ...ahora viven en tu cabeza... ...y si no los matas... ...antes de que se conviertan en unos gigantes... ...y utilicen más espacio en ti... ...porque estos miedos se alimentan... ...uno puede sentir hasta placer... ...por evitar un miedo... wow ...porque hay una recompensa... ...o sea... Eh, ...me da miedo contestarle a mi jefe... ...entonces no contesto... ...entonces pues tu cerebro te aplaude, ¿no? ¡Bravo! Eres bien inteligente, acabas de, acabas de sortear el miedo. No, pero ese miedo regresa mañana y regresa con otros colegas porque hay miedos que se edifican con otros miedos. Entonces se, se crean unos muéganos, ¿verdad? Y, y para desmantelarlos hay que trazar un mapa. Claramente, sí. Si, si, si tu miedo es tan intenso que te imposibilita y te está llevando a pensamientos suicidas, te lo ruego, te lo pido, levanta la mano, pide la ayuda a tu padre. No es que a mí nadie me escucha, grita, grita porque necesitas ayuda, acércate claramente a un profesional de la salud, a un terapeuta, encuentra la manera. Sé que a veces la vida es tan dolorosa. Hay dolores que no tienen eufemismos para catalogarlos, no hay un cronograma para salir de ellos, la muerte, la pérdida de un hijo, de una madre, de un esposo, puede llevarte a lugares completamente oscuros, pero justo ahí también el dolor puede convertirse en una herramienta de construcción, justo ahí puedes retomar también el sentido de la vida sin romantizar el dolor, Puedes convertir también tu vida en un tremendo homenaje, al fin y al cabo, Jesse, somos nosotros ahora lo, los que nos dirigimos a ellos, cada día falta menos, y la muerte nos va a llegar a todos, pero cómo nos va a encontrar, cómo, vamos a esperar a morir o vamos a morir Mientras que vivimos intensamente, intencionalmente. Y sé que las circunstancias que nos rodean a todos son completamente diferentes. Pero si te queda un gramo de fe, un gramo de fuerza, basta un solo acto de valentía para recuperar la esperanza. Claramente no podemos depender de un golpe de entusiasmo, porque la disciplina te lleva a lugares que la motivación no puede. Pero con un gramo de fe querido Un gramo de esperanza Uno puede levantarse de, de ese lugar Porque todo desde el suelo Pues se ve más grande ¿verdad? Y busco que este, libre, que este libro Pues Sea una bonita herramienta Para todos aquellos que, que Busquen encontrar A lo mejor un bastón Una mano Para poder retomar el, el, el entusiasmo y que después aparezcan las, las convicciones. No podemos ser manejados por nuestros humores. sí perdón. Si somos manejados por nuestros humores, tenemos hipo, ¿no? Estoy triste, estoy cansado. Tenemos que trabajar convicciones que estén por encima de nuestras emociones.
1: Eh, bueno. <risa> oye Daniel, eh, me, me llama la atención algo Para el público de la radio eh, Sé que el público que nos está viendo en, en redes sociales Puede eh, identificar quizá lo que estoy diciendo Pero el público de la radio no Y son, pues, eh, espero los más, ¿no? Porque es un sí. programa de radio Te noté muy emocionado En, en la plática Sí eh, Y eso me habla que este libro tiene una carga Para ti muy especial Sí eh, ¿Por qué? Mira, muy emocionado. Sí. Conmovido.
8: Escribir para mí es muy difícil, Jesse. Hay, hay momentos que son... Que, que puede llegar a ser doloroso. Hay muchísimo trabajo detrás de esto. Hacer llegar un libro a las manos de alguien... Es un acto descomunal... Olvídate de la editorial nada más De la impresión De la revisión Pero Es dejar pedazos de piel Que ya no vuelven a ser tuyos Jamás ¿Alguna vez has sentido mariposas En el estómago? Muchas ¿Has visto esas películas Donde llega la escena donde los protagonistas Se van a besar y alguien los interrumpe Y aparece ese Como ese espacio medio de frustración a mí me sucede que cuando escribo, qué sé yo, aparece una emoción de entusiasmo, ¿no? de, de amor. Y tengo que decidir si sentirla, vivirla o escribirla. Cuando la escribes, ya no es tuya. Ya no te pertenece. Pero paradójicamente, aquello que escribiste regresa a ti multiplicado tarde o temprano. Porque un día vas caminando en la calle y te encuentras a alguien que te detiene y te dice... Gracias, brother. Muchas gracias. Esta frase que tú escribiste, esta obviedad, esta simplicidad, que la simplicidad no carece de complejidad, sino es una gran virtud de la verdad y la verdad como la genialidad que todos poseemos. Cuando yo recibo eso, recibo el mayor honor y el mayor privilegio y esto se convierte en mi paga, en mi honra, entonces, ver ese libro ya engargolado, ya forjado, que lo tengas tú en tus manos, que yo esté aquí, que me desperté con todo el entusiasmo de venir a trabajar en mi promoción y de contarle al mundo entero que hay una pluma que se derramó en ese lugar y que hay un bosque entero gastado en servir a miles y miles de personas. Lamentablemente hoy vale más un bosque cortado que vivo. Pero ahí está en un libro mi vida también, mi, mi intencionalidad, mi propósito. Y a lo mejor muchas personas no les gusta mi trabajo. Y hay otras que sí, pero con eso me basta. Y que alguien compre un libro es un privilegio hermoso. yo, yo mi, mi, mi pasión, mi oficio, mi vocación es escribir. Doy conferencias y hago un montón de cosas, pero mi pasión, mi más grande pasión es, es escribir. Entonces, verlo ahí es, es, y que tú lo tengas en las manos y que alguien me dé un espacio y que la gente que nos está escuchando en la radio, pues, pues claro, me brillan los ojos porque es mi porque es mi pasión. ¿no? ¡Pues qué bonito! <risa> Muchas gracias. Qué bonito
1: que pase y espero que no te deje de pasar nunca. Carajo, sí, porque
8: sí, sí he perdido a veces la capacidad de asombro y es terrible. Es terrible. Es, 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 es terrible porque la capacidad de asombro de, del ser humano es, es la que nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí. La imaginación, pensar cosas claramente que no existen, ¿no? La creatividad. Ya hoy todos piensan que la creatividad, sí es inventar Facebook y Twitter. Y ya a todos se les olvidó el post-it. <ríe> el tipo que le puso pegamento al papel, el clip... Adentro de nosotros yace un universo espectacular. Pero como estamos en una sociedad que te quiere aceptar tal y como no eres, entonces ya ser quien eres ya es un éxito. Ya es un acto revolucionario. Entonces, para mí salir con mi libro y escribir en mis redes sociales, a pesar de ser brutalmente criticado, perseguido condenado, crucificado etiquetado la gente piensa que me conoce por un tweet, imagínate eso atascados de prejuicios en esta nueva inquisición que son las redes sociales pues salir a la calle con la frente en alto y decir este soy yo, estas son mis ideas aunque sean miserables si quieres aunque sean malísimas mis ideas aunque sean idiotas, estúpidas ...pero son mis ideas... ...y estoy dispuesto a caminar con ellas... ...y eso me hace sentirme muy orgulloso... ...sabes... ...soy alguien... ...que sufre con orgullo... ...de ser quien soy... ...no pretendo... ...ni ser un genio... ...ni un gurú... ...soy un ciudadano de a pie... ...que está dispuesto a levantar su voz... ...y de aportar lo poco... ...que yo veo de la vida... ...han sido... ...tengo 38 años y... Y he, ...y he sudado y nadie me ha regalado absolutamente nada... ...desde hace... pues ...tú como me conoces sí. hace años, ¿no? ...y he pasado por N cantidad de mutaciones... ...de servir un plato como mesero... ...a ser dueño de compañías... ...a no tener nada... ...a perderlo a todo... ...y esa es mi aventura... ...pero siempre he estado dispuesto a que valga el riesgo y no la pena y heme aquí m aquí hoy haciendo esto mañana no sé el público me retirará seguramente y no sé si mañana vaya a ser chef o solamente voy a tener un consultorio cuando termine mi carrera de psicología o me dedique a visitar cárceles y criminales no lo sé pero mientras tanto, aquí está mi segundo libro y espero superar el éxito del, del anterior y, y que la gente me, me acompañe también en las conferencias y en las redes sociales. Así.
1: Que así sea, Daniel. Así sea, y aquí, seas lo que sea, siempre tendrás un buen amigo y un buen lugar para lo compartir, sé, compartir
8: y, y platicar. Lo sé, querido. Tú siempre has sido alguien eh, que ha estado dispuesto a, a sumar y a darle espacio a otros. Así que muchísimas gracias. Y agradezco que me des chance de hablarle a tu, a tu público, ¿no? Siempre me siento honrado, así que gracias. Y también conmigo, claramente, cuentas para lo mucho o lo poco que pueda yo ayudar y servir. Daniel, muchas gracias. A ti, papito, muchas gracias. Continuamos.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.